0: ایران، امنیت تحلیل طرح رمز پویای کارت بانکی ضرورت برنامه ای برای پامل شدن پویا پورعزم مدیر تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت سیمورق تجارت. بخش اول نقاط ضعف و قوت پس از سه حدود یک سال از زمان اولیه مقرر شده برای عملیاتی شدن طرح رمز دوم کارت کارت‌های بانکی در کشور بالاخره از اوایل دیماه ماه این طرح عملیاتی شده که به طور قطع اثرگذاری چشمگیری در ارتقای امنیت تراکنش‌های مبتنی بر کارت داشته و طبق آمارهای ارائه شده موارد سوء استفاده از کارت بانکی از فیشینگ تا بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است اما همچنان شواهدی از وقوع حملات خاص فیشینگ و انجام های متقلبانه از نوع های بدون حضور کار CNP وجود دارد. در این یادداشت به بررسی نقاط ضعف این طرح با خصوصیات فعلی آن، تحلیل تهدیدات امنیتی باقیمانده که پوشش داده نشدند و در نهایت ارائه راه برای پوشش این موارد پرداختم. در ابتدا نگاهی خواهیم انداخت به انواع عوامل استاندارد احراز هویت دارنده کارت در زمان اعتبار سنجی تراکنش کارتی از نوع تراکنش بدون حضور کارت مانند تراکنش‌های خرید یا انتقال وجه اینترنتی یک رمز دوم ثابت عامل احراز هویت از نوع دانستنی دو رمز یک بار مصرف به روش دریافت از طریق ابزارهای رمزساز یا پیامک عامل احراز هویت از نوع داشتنی 3 کد اعتبار سنجی سی وی تو عامل احراز هویت از نوع داشتنی به دلیل درج روی کارت بانکی یکی از انتقادات جدی که به طرح رمز دوم پویای کارت بانکی در روش دریافت رمز از طریق پیامک وارد است موضوع تک عمللی شدن احراز هویت دارنده کارت در این روش است، پیش از طرح رمز دوم پویا. احراز هویت دارنده کارت در تراکنش های بدون حضور فیزیک کارت از طریق رمز دوم ثابت صورت میگیر. کد CBV تو هم که در نظام بانکی ایران و در میان مشتریان و حتی خود بانک ها به دلیل اینکه همواره در کنار رمز دوم ثابت مورد استفاده بود، آنطور که باید در عمل به عنوان یک عامل محرمانه احراز هویت اون در خود و البته همچنان هم همینطور است. البته این روی کرد صحیح نبوده و در سایر کشورهای دنیا کد سی بی بی تو عامل کاملا محرمانه برای احراز هویت دارنده کارت در این دسته از تراکنش ها محسوب می شود. و باید مانند رمز از آن محافظت شود. با این تفاسیر قبل از رمز پویا عملا احراز هویت دارنده کارت تک عاملی از نوع عامل دانستنی یعنی رمز ثابت بود و البته برای آن دسته محدود از مشتریانی که سعی در محرمان نگه داشتن کد سی بی بی تو داشتند احراز هویت دارنده کارت دو عاملی محسوب می شود از طرفی میتوان یکی از اصلی ترین مزایای ماهیتی طرح رمز دوم یک بار مصرف در ارتقای امنیت تراکنش های مبتنی بر کارت را دو عاملی کردن احراز هویت دارنده کارت در نظر گرفت. حال سوال این است که از چه طریق؟ در ابتدای این طرح قرار بود رمز پویا تنها از طریق اپلیکیشن های رمزساز موبایلی یا توکن‌های افزاری تولید رمز در اختیار مشتریان نظام بانکی قرار بیرد. های ابزارهای افزاری و سخت افزاری که از طریق آنها رمز تولید یا دریافت می‌شوند، مانند گوشی همراه یا توکن سخت افزاری به واسطه در اختیار داشتن کلید خصوصی تولید رمز مختص هر کاربر به عنوان یک عامل داشتنی احراز هویت محسوب می‌شوند. در عین حال هر بار استفاده از این ابزارها نیاز به رمز ورود یا همان پین توسط کاربر دارد برای مثال ورود به اپلیکیشن رمزساز یا استفاده از توکن سخت افزاری نیازمند یک رمز ثابت است که این نیز خود یک عامل دانستنی احراز هویت محسوب می شود. بنابراین، در این شیوه احراز هویت دارنده کارت بانکی دو عاملی یک عامل دانستنی با یک عامل داشتنی خواهد بود. به این معنا که اگر شخص غیر مجازی به گوشی همراه شما دسترسی فیزیکی برای حتی چند دقیقه هم داشته باشد، باز هم چون عامل دانستنی را ندارد، قادر به تولید یا دریافت رمز یک بار مصرف از ابزار رمزساز نخواهد بود. بنابراین طرح رمز پویا با وجود چنین خصوصیاتی، قابلیت اطمینان و امنیت بالایی داشت. اما زمانی که طرح دریافت رمز از طریق کانال مانند پیامک و USSD به میان آمد، عملاً دارنده کارد در این شیوه دریافت رمز پویا احراز هویت تک عاملی می شود. برای شفافتر شدن این مسئله، باید توجه داشت زمانی که از طریق پیامک رمز پویا برای مشتری ارسال و دریافت می شود، موشی موبایل به واسطه کارت شماره همراه مجاز دارنده کارت که نزد بانک صادرکننده کارت ثبت شده است پیامک حاوی رمز پویا را دریافت و در واقع گوشی همراه تنها یک عامل داشتنی احراز هویت محسوب می‌شود و دیگر خبری از عامل دانستنی نیست. باید توجه داشت که ممکن است گوشی موبایل محتوای پیامک را حتی بدون قفل بودن گوشی نمایش دهد و عملا نیاز به پین گوشی هم نباشد. زمین آنکه که اجباری روی وجود قابلیت قفل گوشی و استفاده از پین یا عوامل ذاتی مانند اثر انگشت روی گوشی همراه مشتری هم امکان پذیر نیست. در واقع بسیاری از کاربران ممکن است قابلیت قفل گوشی همراه را فعال نکرده باشند. و از طرفی هم بسیاری از گوشی های همراه قدیمیتر ممکن است اصلا هوشمند نبوده و چنین قابلیتی را پشتیبانی نکنند. در نهایت همانطور که اشاره شد در برخی گوشی های همراه مشتریان متن پیامک حتی در وضعیت قفل گوشی هم قابلیت مشاهده خواهد داشت. اما ممکن است گفته شود کد CVV2 خود یک عامل احراز هویت تراکنش است ولی توجه داشته باشید کد CVV2 را حداقل در وضعیت فعلی در اکوسیستم کارتی کشور و مشتریان بانکی کشورمان، نمی توان عملا به عنوان یک عامل واقعی محرمانه برای احراز هویت از نوع عامل داشتنی محسوب کرد. احتمالاً با این مسئله برخورد اید که دارندگان کارت بعضا به دلایل مختلف. عکس کارت بانکی خود را گرفته و برای دیگران ارسال می کنند که کد cbb در عکس قابل رویت است. یا افرادی فیزیک کارت را محافظت نمی کنند، و به راحتی کارت بانکی خود را در یک محل عمومی شاید برای چند دقیقه روی میزی رها می کنند. مورد دیگری که می به آن اشاره کرد، برخی اپلیکیشن های پرداخت یا کیف پول هستند که برای ثبت کارت بانکی از مشتری عکس کارت را دریافت می کنند. یا برخی کسب و کارها در صنعت مالی و پرداخت که برای انجام فرایند شناسایی و احراز هویت الکترونیکی کاربران خود، eKYC از مشتریان درخواست بارگذاری تصویر مدارک خود مانند عکس کارت ملی و کارت بانکی را دارد. تمامی این موارد میتواند تهدیدی برای افشای کد CVV2 باشد. به همین دلیل است که در سالهای اخیر در بسیاری از اکوسیستم های کارتی دنیا صادرکنندگان کارت بانکی مقدار کد CVV2 را در پشت فیزیک کارت درج میکنند. بنابراین با این تفاصیر با دریافت پیامکی رمز دوم پویای کار عملا احراز هویت تک عاملی و از نوع عامل داشتنی محسوب می شود و دیگر دو عاملی نیست بنابراین می توان گفت در این شیوه از یکی از اهداف اصلی این تحت دور شده البته باز هم باید تاکید کنم چنین تفسیری را باید با شرایط واقعی اکوسیستم کارتی در کشور با بررسی رفتار و فرهنگ دارندگان کارت در کرد. مخاطرات و تهدیدات باقی مانده در چیست؟ به طور خلاصه تهدید انجام تراکنش متقلبانه از طریق دسترسی غیرمجاز به عامل احراز هویت و امکان سرقت این عوامل در خصوص دریافت رمز دوم پویا از سارق پیامد همچنان باقی است. با ذکر مثالی عرض کنم. اگر کسی برای زمانی خیلی کوتاه، نهایتا دو دقیقه، به گوشی همراه شما دسترسی داشته باشد و گوشی به هر دلیل قفل نباشد یا اساسا قابلیت قفل نداشته باشد، این شخص میتواند در یک درگاه خرید اینترنتی یا ابزار پرداخت درخواست رمز پویا را از سرق سامانه حریم برای شماره کارت شما بدهد و رمز دریافت شده روی گوشی را داشته و تراکنشی را انجام دهد و پس از آن هم پیامک رمز پویای دریافت شده را از روی گوشی همراه شما حذف کند. در کنار این مسئله، و مبتنی بر موبایل را هم قرار دهید که با آلوده کردن گوشی کاربران، امکان دسترسی غیر مجاز برای خواندن محتوای های گوشی را دارد. توجه داشته باشید که همچنان داشتن شماره کارت، کد سی بی بی تو و به طور کلی داده های ثابت که روی کارت درد شدن از طریق حملات فیشین و از سایر طرقی که به آنها اشاره شد، چندان کار دشوار و پیچیده‌ای برای عوامل تهدید نخواهد بود. در نتیجه میتوان گفت عامل داشتنی به عنوان یک عامل احراز هویت، عاملی قوی و بسیار مطمئن محسوب می شود. ولی در کنار یک عامل دانستنی برای احراز هویت کاربر در استفاده از ابزار تولید یا دریافت، یعنی در بسیاری از موارد عامل داشتنی به تنهایی و بدون عامل دانستنی نه تنها روش امن و مطمئنی برای احراز هویت نیست، بلکه مخاطرات جدیدی را هم با خود به همراه دارد به خصوص در فرهنگ مشتریان نظام بانکی کشور ما که از عامل داشتنی به خوبی مراقبت نمی کنند. بنابراین به نظر میرسد طرح رمز دوم پویا با شرایط فعلی آن راه حل امنیتی نسبتا کارآمدی برای مقابله با تهدیدات پیشین بوده است و به طور با همین شرایط فعلی طرح رمز پویا میزان استفاده از اطلاعات کارت بانکی در تراکنش‌های بدون فیزیک کارت از جنس تهدیدات فیشینگ سنتی و با حجم بالا کاهش چشمگیری داشته و خواهد داشت اما ارسال و دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک مخاطرات جدیدی را به همراه خواهد داشت که می‌توان گفت تا پیش از این وجود نداشته و این مخاطرات بیشتر از نوع گذاری شده یا تارگتت Atک هدفگذاری قربانی یا قربانیانی مشخص هستند. تهدیداتی از جمله امکان افشای رمز در بستر طرف های سالس مانند اپراتورها و تمین کنندگان خدمات پیامک سرقت در جای کارت و گوشی که دسترسی فیزیکی به گوشی و کارت بانکی را حتی برای مدت خیلی کوتاه برای فرد غیرمجاز به همراه خواهد داشت. که برای آن دست از عوامل تهدید و مجرمان که اساسا فیشینگ را نمیدانند یا توانایی انجام آن را ندارند این نسوع استفاده امکان پذیر می شود حتی تهدیداتی با ترکیب حملات فیشینگ و سرقت دسترسی غیر مجاز به اطلاعات کارت بانکی مورد توجه این عوامل قرار خواهد گرفت. موضوعی که در طرح رمز پویا مورد انتقاد است این است که چرا به جای رمز دوم کار کد سی وی تو پویا یا همان یک بار مصرف نشد. چرا که اگر کد سی وی تو پویا می شد، چالش تک عاملی شدن احراز هویت تراکنش در روش پیامکی ایجاد نمی یعنی برای انجام تراکنش بدون حضور کار سی انتی، رمز دوم ایستا به عنوان یک عامل و از نوع دانستنی سر جای خود باقی و کد سی توی یک بار مصرف به عنوان یک عامل از نوع داشتنی مورد استفاده قرار می گرفت. چرا که در شرایط فعلی همانطور که اشاره شد، کد سی توی ثابت بین مشتریان به عنوان یک عامل محرمانه واقعی تلقی نمی شود و محافظت دقیق از آن صورت نمیگیرد. در بسیاری از کشورها و در اسکیمهای های کارت مانند ویزا و مستر، پویاسازی این کد Dynamic CVV تو به عنوان یک راهکار برای کاهش مخاطرات تراکنش‌های غیرمجاز کارتی و نرخ تقلب در تراکنش‌های غیرحضوری و اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهدید امنیتی دیگری نیز همچنان باقی است و آن تهدید سوءاستفاده از اطلاعات کارت بانکی و انجام تراکنش غیرمجاز از طریق حملات فیشینگ آنی یا حملاتی از جنس مردی در میانه من اینده است. به این دسته از تهدیدات، اناوی نیماننده فریل تایم فیشین، ام آی تی ام فیشن، و فیشین دو نقطه نیز اطلاق می شود. در این تهدید، فرد مجرم، سو استفاده به صورت برخد با فریب کاربر و هدایت وی به سمت صفحات جعلی، فروشگاه یا درگاه پرداخت جلی اینترنت، اطلاعات کارت شامل رمز دوم پویای وی را دریافت و پیش از پایان زمان اعتبار رمز در یک تراکنش مجرمانه و غیر مجاز از آن استفاده می کند. این اب می تواند به صورت دستی و دخالت نیروی انسانی یا حتی به صورت ماشینی و خودکار انجام دورد. سناریوهای فنی مختلفی برای وقوع چنین تهدیدی امکان پذیر است که به دلیل عمق فنی و امکان سو استفاده از آنها بیش از این ابعاد فنیان اشاره نمی‌کند. تحلیل طرح رمز پویای کارت بانکی. بخش دوم راهکارهای مقابله با تهدیدات عنوان شده ارتقای امنیت در شرایط فعلی چیست؟ برای حل دغدغه افرادی که گوشی هوشمند ندارند نیستند از اپلیکیشن رمزساز روی گوشی استفاده کنند در نظر گرفتن روش های جایگزین دیگری به جای پیامک مانند ارائه و استفاده از توکن سخت افزاری یا این موضوع که اساساً رمز ایستای کارت سر جای خود باقی می ماند و یک کد تایید یک بار مصرف برای تایید هر تراکنش توسط دارنده واقعی کارت اضافه می راه حل راهحل مناسبریب چیزی که تقریباً مشابه قابلیت امنیتی تیریدی سکیو در تراکنش‌های بدون کارت در سایر کشورهای دنیاست اما عقیده دارم در شرایط فعلی راه حل‌های مقابله با تهدیدات پوشش تهدید تگ شدن احراز هویت در روش پیامکی به شرح زیر است 1 آگاهی رسانی به مشتریان بانکی در خصوص وجود چنین تهدیدی و محافظت دقیق از گوشی همراه به عنوان عامل داشتنی مانند فعالسازی قفل گوشی همراه دو آگاهی رسانی و فرهنگسازی برای اینکه مشتریان بانکی کد سی وی تو را که تا امروز آنچنان محرمانه تلقی کردند و محافظت نمیشد از این پس به عنوان یک عامل احراز هویت مهرمانه محسوب کنند و به هر شکلی خواسته یا ناخواسته در اختیار دیگران قرار ندهند سه چاپ به کود تو پشت کارت بانکی در کارت‌هایی که جدید صادر می شوند که حداقل در عکس یا اسکن کارت بانکی قابل رویت نباشد چهار مطمئن ترین روش البته شاید کمی سختتر در پیاده ولی کاملا امکانپذیر، ایجاد یک رمز یا گذرواجه ثابت توسط بانک برای از دارندگان کارت بانکی و لحاظ کردن این رمز به عنوان یکی از عوامل احراز هویت عامل دانستنی در کنار رمز دوم یک بار مصرف پیامک شده برای احراز هویت دارنده کارت تراکنش است به معنی که برای دارندگان کارت بانکی رمزی ثابت توسط بانک صادر کننده کارت تولید و نگهداری شود و برای واگذاری اولیه آن به مشتریان به روش امن در مرتبه اول در اختیار مشتریان قرار گیرد برای مثال از طریق ابزارهای بانکداری الکترونیکی مانند اینترنت بانک یا همراه بانک یا هر روش دیگری با شرط اینکه ابتدا دارنده واقعی کارت در مرتبه اول اعتبارسنجی و احراز هویت شود و سپس این رمز در اختیار وی قرار گیرد این هم حتی از طریق دستگاه خودپرداز یا شعب بانک نیز به صورت حضور امکان پذیر است. عنوان این رمز ثابت را می توان رمز ثابت اعتبار رمز دوم پویای کارت بانکی نامی. در واقع این رمز ثابت به عنوان یکی از عوامل احراز هویت دارنده کارت در زمان به کارگیری روش دریافت رمز پویا از طریق پیامد یا USSD مطرح است. دو مدل نیز برای استفاده آن توسط مشتری امکان پذیر است. ساده ترین حالت این است که دارنده کارت در زمان انجام تراکنش و ورود اطلاعات کارت در فیلد رمز دوم مقدار گذرواژه یا رمز ثابت خود را پیش از مقدار رمز دوم پویای دریافتی در کنار هم به عنوان یک رمز به هم چسبیده وارد کند. برای نمونه اگر رمز پویای دریافت شده از طریق پیامک چهل و پنج است و رمز ثابت دارنده کارت هفتاد دویست است باید در قسمت رمز دوم درگاه پرداخت مقدار هفتاد بیست وسه چهارده پنجاه را وارد کند در سمت بانک صادرکننده کارت نیز از طریق تجزیه مقدار کلیه رمز دریافتی و اعتبار سنجی جداگانه هر یک صحت سنجی کلی رمز صورت می‌پذیرد بر اساس اطلاعات موجود حداقل یکی از بانک های کشور در حال حاضر چنین روشی را ارائه داده است مزیت این سازوکار این است که به هیچ گونه تغییر زیرساختی در شبکه ملی پرداخت شتاب و شاپرهنگ سامانه حریم و ساختار پیامی آنها نیاز نیست در مدل دیگر کاربرد این روش، مشتری در زمان ارسال درخواست رمز دوم پویای کارت، برای مثال از طریق فشردن دکمه حریم در درگاه های پرداخت یا ارسال درخواست از طریق پیامک به سرشماره اعلام شده بانک، باید رمز ثابت خود را نیز به عنوان یک عامل دانستنی احراز هویت وی در زمان ارائه درخواست وارد کند. دریافت و اعتبار سنجه این رمز توسط بانک صادرکننده کارت نیازی به تغییر در ساختار پیام های تراکنش کارتی ندارد و در پیام های سامانه حریم یا از طریق پیامک به همراه درخواست رمز دوم پویا به بانک صادرکننده کننده ارسال و اعتبار سنجی می شود و اگر صحت داشت سپس رمز دوم پویای کارت بانکی برای ایشان پیامک می شود صورت احراز هویت در تراکنش روش دریافت پیامکی رمز دوم پویا دو خواهد شد و راهکاری است برای دو آملی کردن احراز هویت تراکنش غیر حضوری کارت با استفاده از یک گذرواژه رمز ثابت که توسط بانک به هر مشتری دارنده کارت اختصاص داده میشود. این موضوع پایز اهمیت است که چنین سازوکاری میتواند کاملا اختیاری و انتخابی توسط بانک های صادر کننده کارت های بانکی ایجاد و به منظور پوشش تهدید امنیتی مورد اشاره به مشتریان بانک ارائه شود. البته، در بهترین حالت اجباری شدن ارائه چنین سازوکاری توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی قابل توجه است. باید توجه داشت در مدلی که کاربر، درخواست رمز پویا را از طریق پیامک به سرشماره بانک صادرکننده کننده ارسال می کند و نه از طریق فشردن دکمه سامانه حریم و باید رمز ثابت اعتبار سنجی درخواست خود را نیز ارسال کند بهتر از ارسال درخواست از سریع کد یو بانک صادرکننده کننده جایگزین ارسال درخواست از سریع پیامک شود اما چرا؟ چون محتوای پیامک ارسالی درخواست رمز پویای کارت بانکی که حاوی رمز ثابت اعتبار سنجی این درخواست نیز خواهد بود در گوشی مشتری ذخیره می شود که میتواند به افشای آن منجر شود ولی در یو اس این گونه نیست یعنی خصوص باید عرض کنم که رمز ثابت همچنان با تهدید افشا از طریق فیشینگ روبروست. اما توجه داشته باشید این سازوکار برای مقابله با تهدیدات سرقت کارت، گوشی و هر نوع دسترسی غیرمجاز به گوشی همراه باید مد نظر باشد. نه نسازوکاری برای مقابله با تهدید فیشینگ. در خصوص مقابله با تهدید حملات فیشینگ آنی یا حملاتی از جنس مردی در میانه نیز راهکارهای مناسبی وجود دارد که در ادامه به آنها میپردازید. یک مسئله کنترل و محدودسازی استفاده از هر رمز پویا در یک تراکنش مشخص و منحصر به فرد است که توسط دارنده کارت درخواست شده است. در واقع اتصال رمز پویا به خصوصیات یک تراکنش مشخص مانند مبلغ و درگاه تعیین شده توسط دارنده واقعی کارت بانکی. این کنترل باید در دو ساعت صورت پذیرد. یک در زمان ارسال پیامک یا پیام اینترنتی حاوی رمز دوم پویا به صورت برخط برای مشتری باید اطلاعات و مشخصات تراکنشی که برای آن رمز درخواست و ارسال شده است، مانند مبلغ و دریافت کننده به منظور آگاهی دارنده کارت در محتوای پیام درک شود. دو، در زمان پردازش تراکنش، اعتبار سنجی تراکنش کارتی، صحت نگاشت رمز پویای ارسال شده با مشخصات تراکنش مالی ایجاد شده کنترل و محدود شود. باید توجه داشت استقرار تمامی این راهکارها وظیفه بانک صادرکننده کارت بانکی است. البته به نظر می‌رسد با تسهیلگری شبکه ملی پرداخت شتاب و شاپرک و بر اساس شواهد موجود اقدامات مثبتی در این خصوص توسط بانک مرکزی در دست اقدام است. مسئله دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که در خصوص اتصال و محدودسازی رمز دوم پویا به خصوصیات یک تراکنش مشخص، مانند مبلغ و درگاه مورد نظر دارنده واقعی کارت برای مشتریانی که از اپلیکیشن های موبایلی رمز استفاده می کنند به جای استفاده از پیامک. چه باید کرد؟ اگر در نظر بگیریم که برنامک رمزساز ساز به صورت آنلاین کار کند و رمز یک بار مصرف توسط سرویس برخط بانک صادر کننده بر بستر اینترنت و از طریق برنامک به دارنده کارت تحویل داده می شود، میتوان همین برنامهکه رمزساز را با سامانه حریم یک پارچه کرد طوری که اگر مشتری در درگاه یا ابزار اینترنتی پرداخت رکمه حریم را برای درخواست رمز دوم پویا فشرد پیام درخواست رمز از سامانه حریم برای بانک صادر کننده ارسال و بانک نیز رمز پویای تولید شده را از طریق سرویس اپلیکیشن موبایلی رمزساز بر بستر اینترنت و به وسیله قابلیت پوش نویکیشن برای کاربر ارسال کنند. شاید نذکر است در حال حاضر برخی برنامک های رمزساز بانک صادر کننده به روش آنلاین و برخط عمل می کنن. این روش نسبت به ارسال رمز پویا از طریق پیامک مزایای امنیتی هم دارد. مانند اینکه دیگر محدودیت در تعداد کاراکتر محتوای درد شده در پیام وجود نداشته که این موردی به خودی خود بسیار مفید است یا این مورد که بر بستر ام رمز نگاری شده مانند TLS ارسال می شود و در نهایت از بسترهای غیر مطمئن طرف سالس مانند اپراتورهای همراه یا شرکت خدمات پیامکی استفاده نشده است اما باید به این مسئله هم توجه داشت که این شیوه مختص مشتریانی است که گوشه هوشمند دارد. در خصوص برنامهک های سازی که به صورت آفلاین رمز پویا را تولید میکن نیست روشهایی وجود دارد کنند سازوکارهای استاندارد امضای دیجیتال تراکنش بر مبنای رمزنگاری از جمله استاندارد OCRA که این امکان را فراهم میکند که کاربر به صورت آفلاین روی ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری تولید رمز خود به واسطه در اختیار داشتن کلید خصوصی مختص به بی و با ورود اطلاعات تراکنش مد نظرش مانند مبلغ و مشخصات دریافت کننده مانند شماره کارت مقصد یا کد پذیرنده در ابزار مورد اشاره رمزی به صورت آفلاین دریافت کنند. عملا این رمز متصل به مشخصات تراکنش و نوع امضای دیجیتال مشخصات تراکنش است. در این بین، روش های جذابتر، مدرنتر و با تجربه کاربری بهتر مانند استفاده از سازوکار اسکن بارکد دوبادی در درگاه یا ابزار پرداخت از طریق برنامه رمساز بانک صادرکننده کننده کارت بانکی نیز وجود دارد که می‌تواند مورد اقبال فراوان باشد. به طوری که اطلاعات تراکنش شامل شماره کارت پرداخت کننده، مبلغ و دریافت کننده در کود QR درد شده و نهایتاً اپلیکیشن رمز ساز به صورت برخد یا به صورت آفلاین رمز دوم پویا را بر اساس اطلاعات تراکنش مورد نظر درد شده در کد QR در اختیار دارنده کارت قرار دهد. در نهایت بقیده من با مورد توجه قرار دادن ساز و کارهای مورد اشاره میتوان هرچه بیشتر به روش امنیتی مشابه TDCQ در ویزا و مسترکارت مورد استفاده قرار میگیرد نزدیک شد. البته استقرار این ساز و کارها نیازمند زمان است ولی مهمان است که برنامه‌ای برای آن وجود داشته باشد.